0: Vamos abrir o nosso boletim? O efeito doloroso do pecado. E vamos ler esse versículo de Gênesis capítulo 2, versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa é a realidade pura da criação é a realidade pura do ser humano quando foi criado até antes da queda quando Deus criou o homem o criou perfeito conforme sua imagem e semelhança esta é a descrição contida no Gênesis Deus abençoou Adão e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele e o Senhor deu uma ordem para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, advertindo-o que caso comesse, morreria. O que Deus estava requerendo do homem era a sua obediência. Até então não havia caos nem pecado. E novamente o versículo. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que, que nós vemos aqui? esse é um versículo que muitas vezes passa desapercebido, nós nos atemos muito ao versículo que está um pouco antes, a passagem que está um pouco antes, no capítulo 2, quando Deus dá a instrução para o homem, né? e nós não, nos, não fitamos os nossos olhos para este versículo aqui, e ele chamou muito a minha atenção esses últimos dias, então o que, que acontece aqui, eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam, não havia pecado, os olhos de Adão não enxergavam, ou, ou melhor, eles enxergavam, só que eles não viam aquilo que o pecado acabou desnudando, o entendimento, e essa é a realidade criada por Deus, mas hoje nós vemos uma coisa completamente distinta disso. Hoje nós vemos uma realidade onde o ser humano, além de enxergar, além de ver, além de perceber o seu pecado, ele ainda nega o seu próprio pecado. Nós vivemos numa época de total relativização. Tudo pode tudo é possível e eu tenho que viver segundo os meus próprios sentimentos. Só que o nosso coração, a palavra de Deus vai dizer, é desesperadamente corrupto por conta do que aconteceu no Éden. E é por isso que nós não podemos viver segundo a nossa vista, segundo o nosso entendimento, segundo o nosso coração. Nós precisamos urgentemente viver segundo o que a verdade nos diz. A nosso respeito e a respeito de, do que acontece a nossa volta A nossa única segurança É a verdade da palavra de Deus Se cairmos Na esparrela De vivermos segundo o que a nossa Consciência diz Nós estamos completamente perdidos Esta era a condição De Adão e Eva antes da queda Não tinham do que se envergonhar Não percebiam A ausência de roupas Ou mesmo a necessidade delas porque a nudez não era algo que devesse ser ocultado. Na verdade, a nudez não era considerada nudez, fazia parte da própria beleza da criação. Adão e Eva não estavam cegos, mas os olhos de suas mentes eram estranhos à indecência. É evidente, eles não conseguiam ver que havia alguma indecência, até porque a indecência realmente ela não existia. A nudez não era nudez como é para nós. Né? Você já se imaginou nu diante de pessoas estranhas? Isso traz uma tremenda vergonha para nós. Mas essa era a situação que eles viviam antes da queda. Não se envergonhavam. Né? A nudez não era aquilo que. o significado que ela tem para nós hoje. Mas ao invés de dar ouvidos ao Senhor. Eva preferiu dar ouvidos à mentira de Satanás. E esse é sempre o nosso problema. Quando nós não damos ouvidos, ou quando nós não seguimos a verdade da palavra de Deus, você está dando ouvidos à mentira de Satanás. Não tem meio termo, irmãos. Ou você olha para a palavra, ou você estará sendo dominado por Satanás. Ele encorajou Eva a desobedecer a Deus e a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, alegando que ela não morreria, ou seja, o contrário do que Deus dissera. Porque Deus havia dito, não comam, porque se vocês comerem, vocês morrerão. E aí Satanás vem e torce a verdade. Gênesis 3, 4 e 5. Vamos ler juntos. Então, a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Esse é, essa é sempre a estratégia de Satanás. Torcer a verdade de Deus torcer Aquilo que Deus preparou E aquilo que Deus tem para cada um de nós O trabalho de Satanás é este E ele nos tenta nos desencorajar A crermos somente na verdade da palavra A primeira mentira O que, que aconteceu aqui? O problema é que é, eu acho que tem alguma diferença aqui do meu estudo. Só um minutinho aqui. Não, está correto. Então, quando nós acreditamos na, na mentira de Satanás, é que nós acabamos caindo. E qual foi a primeira mentira do inimigo? Qual foi a primeira mentira de Satanás que não morreriam que não morreriam a segunda mentira que seriam como Deus e qual é a meia verdade a meia verdade é que seriam conhecedores do bem e do mal mas por que meia verdade porque de fato Adão e Eva não tinham o conhecimento acerca do mal Deus sempre teve conhecimento do mal, porque Deus é o próprio bem, e tudo que se opõe a ele é mal. Mas Adão e Eva não tinham esse entendimento. E eles realmente tiveram. Mas eles vieram a conhecê-lo não do ponto de vista de Deus. Qual é o ponto de vista de Deus? Ele ama o bem e odeia o mal antes, Adão e Eva conheceram como criaturas caídas, que odeiam o bem e amam o mal, e isso faz toda a diferença, a mentira de Satanás, o que ele não contou, é que Adão e Eva não conseguiriam proceder de acordo com o bem, e eles e a, e a serpente também não contou que ele, Adão e Eva não conseguiriam evitar o mal. Então, muito embora eles tivessem o conhecimento do bem e do mal, eles não tinham esse poder. Diferentemente do conhecimento do bem e do mal, através da revelação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Porque nós somos capacitados a fazer o bem através do senhorio do Pai. Essa é a diferença. Por nós mesmos nós não temos essa condição. E é isso que não foi contado a Adão e Eva. Por isso que eles caíram. Os efeitos da transgressão de Adão e Eva, isto é, os efeitos do pecado, foram três: a culpa, a vergonha e o medo. A tentativa mais comum de se livrar da culpa é negando-a, transferindo para outra pessoa. Quando Deus perguntou a Adão quem o fizera saber que estava nu, ele respondeu (Gênesis 3:2) "Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi." Indiretamente, o que, que ele fez aqui? Ele culpou o próprio Deus. Ele falou, foi a Eva que o Senhor me deu. E essa é a reação que nós temos em relação ao nosso pecado. Nós temos uma culpa muito grande. E a primeira reação nossa é, culpa, é negar esta culpa ou transferindo-a para os outros, para as outras pessoas. Como ele fez aqui. Quando Deus perguntou à mulher o que ela fizera, ela respondeu... A serpente me enganou e eu comi. Interessante. Aí Deus foi atrás de Eva. E ela também incorre no mesmo erro de Adão. Na mesma atitude. Ao invés de confessar o seu erro diante de Deus... Ao invés de reconhecer o que ela fizera de errado ela também transfere a culpa para outra pessoa. Esse é o primeiro sinal do pecado nas nossas vidas. Nós nunca estamos errados. Grande parte dos problemas de relacionamento conjugal estão exatamente aqui. No fato de você nunca reconhecer Estar errado diante do seu cônjuge. Nós sempre queremos justificar a nossa atitude através de algum argumento e responsabilizando normalmente o próprio cônjuge. E quando não é o próprio cônjuge, nós fazemos o que? Nós responsabilizamos o sogro, a sogra o irmão, o cunhado, mas nós nunca reconhecemos que estamos de fato errados. E tudo isso é o que? Uma perversão do pecado. Ele mudou o nosso raciocínio, porque nós sabemos o que, que Deus faria. Na verdade, ao invés de justificar o seu erro, Adão e Eva deveriam confessar o seu erro diante de Deus. Mas eles não entenderam o amor que Deus tinha por eles. Se eles de fato tivessem entendido o quanto Deus os amava, ao invés de culpar o outro, eles teriam ido em direção a Deus, reconhecendo o próprio erro. Adão culpou o próprio Deus indiretamente e Eva, a serpente, ou seja, nenhum dos dois assumiu qualquer responsabilidade pelo que haviam feito. Hoje em dia culpamos o cônjuge, os pais, os filhos, a sociedade, a escola, o patrão, o empregado, as autoridades, a igreja, o pastor, etc. E para piorar, não satisfeitos, temos ido mais longe e negamos o próprio erro. Tudo é culpa dos outros. Tudo é culpa do que acontece conosco de errado. Mas nós nunca temos a convicção de que temos uma parcela e às vezes somos inteiramente responsáveis por, pelo que está acontecendo. É o que aconteceu com Adão e Eva. E para piorar, nós até negamos o próprio erro. O segundo efeito doloroso do conhecimento do bem e do mal é a vergonha. E a tentativa de se escapar da vergonha é a ocultação. Não havia vergonha antes da queda, mas agora a nudez de ambos passou a incomodá-los e a perturbá-los. Não podiam mais ficar na presença de Deus naquela situação de exposição, nem tampouco nus diante do outro. Aliás, nudez é exatamente isto, né? Uma exposição completa das nossas vidas e a ausência da proteção de Deus. É isso que é a nudez. A prova dessa aguda sensação de vergonha foi sua tentativa de se cobrir. Trataram então de encontrar uma solução rápida para o pecado deles. Imediatamente cozeram folhas de figueira e fizeram roupas para si a fim de ocultar a nudez. O pecado foi tão desastroso para Adão e Eva, que, muito embora tivessem percebido sua nudez, ficaram mais preocupados com ela do que com o fato de terem desobedecido a Deus. Isso é trágico. Isso é perverso. Porque eles estavam preocupados com a própria vergonha e nem atinaram para o fato de que haviam quebrado a comunhão com Deus. Porque Deus havia requerido deles a obediência. E eles haviam desobedecido. Mas isso foi o quê? Eles não perceberam isso. Tamanha foi a consequência do pecado na vida deles. Como acontece também com as nossas vidas. Né? A vergonha, ela traz isso. Nós queremos sempre nos esconder, e aqui, Adão e Eva, eles se, a primeira reação deles, ao perceberem a nudez, foi fazerem roupas com, as, com a folha de figueira, e logo em seguida, ao ouvirem a voz do Senhor, eles foram para trás dos arbustos, e quando Deus perguntou, os chamou, eles disseram, nós Tivemos medo, nós nos ocultamos. Mas o interessante é que eles já estavam com as roupas, já estavam vestidos com a própria roupa que fizeram. E mesmo assim, eles responderam: Tivemos medo, porque estávamos nus. Então, mesmo você agindo, tentando ocultar-se, isso não satisfaz o resultado da vergonha que o pecado traz na nossa vida, que é o que aconteceu, eles tentaram vestir-se, tentaram se ocultar de Deus, mas perceberam, mas eles disseram para Deus, que ainda estavam nos, por quê? porque tudo que nós fazemos, para justificar o nosso pecado, para justificar a nossa vergonha, diante de Deus, não tem valor algum, não tem resultado algum, pode valer para, por um certo tempo, mas depois isso não se sustenta. Quando as pessoas são indiciadas por suas consciências em relação ao pecado, a tendência natural é de fazerem expiação por seus pecados. O que Adão e Eva tentaram fazer foi expiar o seu próprio pecado através das folhas de figueira. e também de se preocuparem mais com a exposição pública do que por qualquer consciência do pecado, e como ele afeta nosso relacionamento com Deus. É o caso, por exemplo, do político corrupto, que faz doações para entidades assistenciais, como parte do dinheiro desviado, ou mesmo do religioso, que busca em ações externas a justificação para o seu comportamento ímpio, Todavia as nossas obras não eliminam nossos pecados perante Deus. Vocês já não ouviram falar a respeito disso? O político corrupto que desvia parte do dinheiro, ou o político corrupto que se diz cristão e dá o dízimo, o que ele está fazendo na sua mente? Tentando espiar o seu pecado. E, e os religiosos? O que, que eles fazem? Eles também tentam justificar o seu pecado. De que maneira? Não, eu preciso ir à igreja no domingo. Por quê? Não, porque eu cometi um negócio e tal, eu preciso ir lá. É sempre essa tentativa do ser humano de pagar pelo seu pecado. Tudo que nós fazemos para tentar pagar o nosso pecado, para tentar espiar o nosso pecado, é uma van tentativa de de nos vestir com a nossa própria roupa com aquilo que nós fazemos só que tudo que nós fazemos são folhas de figueira e a folha de figueira não tem utilidade nenhuma diante de Deus o terceiro efeito doloroso do conhecimento do bem e do mal é o medo e a tentativa de escapar do medo é a fuga Gênesis 3,8 quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim Adão e Eva deveriam ter corrido para Deus e não de Deus o que aconteceu? Eles fugiram de Deus. Por quê? Porque o medo provoca isso nas pessoas. O medo faz com que as pessoas corram de Deus. Não é? E nós não temos entendimento do amor de Deus por nós. Por isso que nós fugimos dele. Quando nós deveríamos ir em direção a ele. Porque ele é o nosso Socorro bem presente, ele é o socorro bem presente, então não fuja de Deus por conta do medo, ele é um Deus de amor e o amor lança fora o medo, pois ele não mudou, ele não os prejudicou, nem fez nada de errado. Paulo diz em Romanos 3.11, que não há quem busque a Deus. E não há, porque as pessoas não querem encontrá-lo. Por isso que não há quem busque a Deus mesmo. Elas não querem ver a face do Senhor. Nós, lembrem-se, meus irmãos, nós estamos nus diante do Senhor. Tudo é visto pelo nosso Pai. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Não adianta nós fugirmos dEle. E o melhor de toda essa história é que mesmo quando nós fugimos dEle, como Adão e Eva fugiram de Deus, da presença de Deus, Deus não desiste, não desistiu deles. Como também não desiste de nós é que nós temos uma mente muito finita, a nossa, o nosso conhecimento a respeito dele é muito pequeno, e ele age com misericórdia conosco todos os dias, se não fosse a misericórdia do Senhor, realmente nós estaríamos fulminados por ele, essa que é a verdade, e não há porque as pessoas não querem encontrá-lo, ficam escondidas no meio das suas das árvores do jardim, no meio de arbustos intelectuais e psicológicos. Quando as pessoas não querem encontrar Deus, dão inúmeras desculpas, como falta de tempo, excesso de trabalho, hipocrisia dos crentes, pregação inadequada, etc. As pessoas quando querem fugir de Deus, elas ficam inventando coisas. E às vezes nós estamos nessa situação, fugindo de Deus e arranjando desculpa. E essas são uma delas, né? Não tenho tempo. Eu trabalho muito. E às vezes são desculpas que parecem até legítimas. Eu trabalho muito porque eu quero dar o melhor para a minha família, para os meus filhos. É? ou desculpas esfarrapadas. Ah, mas lá, na, eu não vou à igreja, porque lá só tem hipócritas. Eu não vou à igreja, porque lá as pessoas falam uma coisa e vivem outra. E com relação a isso, uma, uma pessoa uma vez respondeu, falou, mas sempre tem lugar para mais um. Não é? Nós temos que entender que nós temos uma dificuldade grande mesmo. A igreja, o Senhor não nos chamou para sermos perfeitos, mas para sermos dependentes da graça dEle. Portanto, você não tem que ficar olhando para as pessoas e condenando-as porque elas não têm vidas perfeitas. O que nós precisamos é olhar para nós mesmos, reconhecer o nosso erro, reconhecermos o nosso pecado e clamarmos pela misericórdia e graça de Deus. É isso que nós devemos fazer. Não olhar para os outros e criticá-los porque não têm vidas perfeitas. Isso é uma desculpa para não encontrar a face de Deus, para não colocar-se diante dEle. As pessoas não toleram o olhar, de, o olhar de Deus através da Bíblia. E é por isso que fogem dele. John Wesley disse bem. A Bíblia irá evitá-lo do pecado. Ou o pecado o impedirá da Bíblia. É uma coisa ou outra. Quando a pessoa está enfrentando uma grande luta com o pecado. Ela vaza. De Deus, da palavra, dos irmãos por quê? Porque é a fuga, só que nós deveríamos fazer o contrário, nós deveríamos buscar a sua face, para que ele venha tratar conosco, porque o problema não está com Deus, né? o problema está conosco, nunca está com Deus, e nem com os outros também, que é o que nós já tratamos aqui, Ninguém está completamente aberto em um relacionamento. Em algumas boas relações, chegamos perto, mas ainda assim há um resíduo de nós mesmos onde ficamos escondidos, mesmo de um cônjuge ou amigo muito próximo. Por quê? Porque nos envergonhamos de nós mesmos e tememos que, se revelarmos a culpa, o outro deixará de nos amar ou nos respeitar. É o medo de Adão e Eva. Isso aqui é muito comum. Nós não sermos completamente autênticos. Inclusive com o cônjuge. Inclusive com o um amigo mais próximo. É o medo de você não ser aceito. E se nós fazemos isso até com o cônjuge, com um amigo próximo, com o um irmão. É evidente que nós... Não percebemos, mas nós fazemos isso em relação a Deus também. Com medo. Medo de sermos aceitos. Só que nós já fomos aceitos pelo Pai. Já fomos aceitos por Deus. Em Cristo Jesus. Você não tem que se preocupar com o fato de ser ou não aceito por homens. Porque você foi aceito por Deus em Cristo na cruz do Calvário. Eu repito sempre um versículo que é maravilhoso. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus prova, o apóstolo Paulo está dizendo. Ele prova o amor para conosco porque ele já morreu quando você ainda era pecador. Ele não morreu por você a partir do momento que você resolveu ir para a igreja. Ele não amou você quando você decidiu ser batizado. Quando você decidiu fazer uma profissão de fé. Ele olhou para você e amou você quando você ainda era pecador. É assim que nós somos aceitos. Então por que esse temor de não sermos autênticos uns com os outros com medo de aceitação? O que mais importa é a aceitação de Deus... Ou a aceitação das pessoas. Então a gente precisa deixar que o Senhor trabalhe isso na nossa mente e no nosso coração. Não podemos ter medo de sermos felizes com Deus. Não é? Gênesis 3, de 9 a 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Onde estás? Ele respondeu. Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Isto é, Adão teve medo porque estava nu. Ele não disse, tive medo porque sou culpado, tive medo porque transgredi a uma ordem sua. Não, ele disse que teve medo porque estava nu. É impossível ser libertado da perturbação de uma consciência culpada em relação ao pecado, enquanto estivermos disfarçando e encobrindo o nosso pecado. É impossível ser libertado de uma consciência culpada enquanto você tenta encobrir o seu pecado. Enquanto você tenta disfarçar, você continuará. Você pode apenas enganar os outros, mas você está causando a si próprio um tremendo prejuízo, porque você vai continuar com essa consciência culpada. E a única coisa que nos liberta de uma consciência culpada é uma confissão. Tem um teólogo reformado, Wolfgang Musculos, que diz assim, assim como uma ferida não pode ser curada, enquanto o pus escondido no seu interior não for expelido, a mente de um pecador não pode ficar tranquila e em paz, a menos que a culpa que o aflige seja removida por uma confissão completa de pecado. Até quando nós vamos disfarçar? Até quando nós vamos cair nesta nessa mentira de Satanás, que nós não somos aceitos por Deus? Se Deus nos aceitou, mesmo sendo pecadores, por que, que você continua tentando desempenhar aquilo que você não é na frente dos outros? nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus, expelir o pus dessa ferida, para que nós sejamos totalmente, completamente curados. E ao fazermos isso, Ele nos acolhe, Ele nos transforma e Ele nos limpa. E o que nos limpa é o sangue derramado de Jesus. O sangue derramado de Jesus é que nos limpa de toda iniquidade. Apesar da tremenda tragédia que o pecado trouxe às vidas de Adão e Eva, com consequências desastrosas e malditas para ambos, o próprio Deus não desistiu do primeiro casal e assim procedeu. Vamos ler em Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vocês vejam bem, Adão e Eva não pediu, vocês podem ler isso aqui. Adão e Eva não pediu, Senhor, primeiro que Adão e Eva fizeram as roupas para si, mesmo estando cobertos por folhas de figueira, ao responder a Deus, confessaram que continuavam nus. Eles, é uma coisa louca, eles tinham se vestido, mas confessaram que ainda estavam nus preocuparam-se mais com a nudez do que com a quebra de comunhão com o Pai pelo fato de haverem transgredido uma ordem. Mas, o que que acontece? Em nenhum momento ele também pediu para que Deus os vestisse. Foi uma ação unilateral. Mesmo com toda aquela tragédia, com todo aquele cenário, com toda desilusão que talvez o Senhor tenha tido deles, o que, que Deus fez? Fez, fez Deus vestimenta de peles e os vestiu. Não pediu. Às vezes você fica imaginando que você precisa pedir a Deus. Deus vai fazer. Deus está vendo. Deus sabe todas as coisas. Deus os vestiu, e é esse tipo de vestimenta que nos justifica, que nos torna realmente aceitos diante de Deus. Não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Deus faz, em direção a você, e é o que Ele fez. Este fato demonstra o agir gracioso de Deus em direção a quem nada merece. E também mostra claramente que as coberturas que somos capazes de fazer para nós mesmos são sempre inadequadas e inúteis. Não resolve. O homem não pode fazer expiação pelo seu próprio pecado. Por mais que você tente fazer isso, é inadequado, é inútil. Não tem meio termo. Ou você reconhece que é Deus que o veste, e o veste com pele de animais, no nosso caso ele nos veste com o sangue derramado do cordeiro com C maiúsculo, ou nada será, ou nada acontecerá na sua vida. Tudo que você fizer em direção a Deus para tornar-se aceito por Ele, é religião, é, são obras da carne, e são inúteis, são vãs tentativas. E é por isso que muitas coisas que nós fazemos para espiar os nossos pecados, para justificar o nosso pecado, ele tem um efeito muito rápido. Você precisa fazer de novo, porque não tem um efeito duradouro. Você faz uma coisa, aí na sua cabeça, né, dentro da sua mente, você acha que você está de bem com Deus mas logo aquilo se perde, e você tem que fazer de novo. A única coisa que expia é o sangue derramado. Aliás, sem derramamento de sangue, não há expiação de pecados. A cobertura mais comum, e aí eu cito aqui duas coberturas comuns que nós fazemos. A cobertura mais comum é a moralidade. Muitas pessoas chegam a Deus como aquele homem descrito por Paulo no início do capítulo 2 de Romanos. Trata-se daquela pessoa que prontamente concorda com a descrição que Paulo fizera na parte final do capítulo 1. Um. Ou seja, concorda que a humanidade está realmente corrompida e perdida. Vocês se lembram, na parte final do capítulo 1 um de Romanos, Paulo descreve uma, uma, o homem completamente perdido, é uma lista, é uma, você lê aquilo, você fica horrorizado, é a realidade do homem caído, e Paulo está falando aqui no capítulo 2, de um homem que concorda com tudo aquilo do capítulo 1, é verdade, o homem está perdido, o homem está corrompido, só que qual é o problema desse homem? é que ele, é um, ele, ele está escondido atrás da sua moralidade, ele reconhece o erro dos outros, mas ele não reconhece o seu próprio erro. Trata-se daquela pessoa que prontamente concorda com a descrição que Paulo fizera na parte final do capítulo 1, ou seja, concorda com a que a humanidade está realmente corrompida e perdida, mas ele mesmo, este homem mencionado por Paulo, exclui-se dessa descrição, ele fala assim, eu não sou, afirmando que as suas boas obras o tornam aceito por Deus do ponto de vista humano as boas obras podem até ter algum valor mas em relação a Deus não resolvem o problema do pecado sendo insuficientes para nos tornar aceitos por Deus são apenas folhas de figueira a moralidade ela tem um sentido ninguém está dizendo que você deve ser amoral ou imoral não é isso? mas não se esconda na sua moralidade, achando que o seu bom comportamento o torna aceito por Deus. O, é o que aconteceu com Adão e Eva, eles tiveram um comportamento imediato, perceberam a sua nudez e foram lá se cobrir, mas não resolveu. Aquilo foi apenas uma tentativa de esconder o pecado. Deus teve que ir lá e vesti-los. Assim como Deus precisa nos vestir. Então a moralidade às vezes é algo bom perante a sociedade. Nossa, aquela pessoa é uma pessoa diferente, uma pessoa muito respeitosa, de moral ilibada. A né? moral ilibada é um requisito para muitas coisas está lá na Constituição Federal, mas diante de Deus, mesmo uma moral muito ilibada, não o torna aceito, porque a única coisa que o torna aceito, é você crer que Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, e que você morreu juntamente com Cristo. Se você não compreender isso, se você não enfiar isso na sua cabeça, se você não descer esse entendimento ao seu coração, você vai ficar escondendo-se ou justificando-se diante de Deus. Encontrando mil desculpas para não enfrentar Deus face a face. Onde é que eu parei aqui? Do ponto de vista? Mas ele mesmo, este homem, afirmando que as suas boas obras o tornam aceito por Deus. Do ponto de vista humano, as boas obras podem até ter algum valor, mas em relação a Deus não resolve o problema do pecado. Tá, são apenas folhas de figueira. Outra cobertura comum é a religiosidade. A religião descrita por Paulo em Romanos capítulo 2... Desculpe, versículo 2, capítulos 17 a 29, também nada pode fazer para nos colocar numa posição aceitável diante de Deus. A religião nada mais é do que folhas de figueira. Romanos 2, 28 e 29 diz, Pois ser judeu exteriormente, ou ser circuncidado, não torna ninguém judeu de fato, Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração feita pelo Espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Por quê? Porque os judeus, eles tinham essa dificuldade, né? Eles achavam que, por certas situações externas, exteriores, eles eram aceitos por Deus. E aí Paulo vai dizer, falou assim: não adianta você se esconder na sua religiosidade. A sua religiosidade não o torna aceitável a Deus. A sua religiosidade não o justifica diante de Deus. Não é o fato de você se dizer judeu, não é o fato de você se dizer descendente de Abraão, não é o fato de você ter sido circuncidado fisicamente, talvez você diria, não é o fato, trazendo para a nossa realidade atual, não é o fato de você se dizer batista, metodista, presbiteriano, que o torna aceito por Deus, não é o fato de você ter sido batizado nas águas, que o torna justificado diante de Deus, Aí Paulo vai dizer: circuncisão verdadeira é aquela que é feita no coração, é a pele, é a roupa de pele que Deus nos veste, é a vestimenta que Deus faz que nos torna aceitáveis diante do Pai, não é aquilo que é exterior, é aquilo que é do coração. Por quê? Porque se não houver uma transformação verdadeira de dentro para fora, nada vai mudar na sua vida. Você vai continuar apenas com uma consciência extremamente culpada, tentando espiar os seus pecados através das suas obras. Através da sua religiosidade, através da... sei lá. Agora, nós fomos chamados para uma vez salvos por Deus, sermos sal da terra e luz desse mundo. Ninguém está falando para você continuar no seu pecado, evidente. Mas Deus tem que fazer uma obra no seu coração. O fato de Deus ter vestido Adão e Eva com peles, significa que animais foram sacrificados. Certo? É evidente. Deus já estava começando ali a apontar para a morte sacrificial. A maneira como Deus trata conosco é através da morte. Então era necessário que houvesse morte. Então ele começa com o sacrifício de animais. Um animal inocente morreu por um indivíduo pecador. Na Páscoa, vemos um animal sendo morto por uma família judaica, a fim de que o primogênito não fosse morto pelo anjo da morte. Vocês se lembram? Deus mandou matar que fosse morto um animal e o sangue fosse aspergido na porta. E assim, o anjo, quando passasse, ele não mataria o primogênito. Essa é a Páscoa. Mais tarde vemos o sacerdote aspergindo o sangue de um animal sobre a tampa do propiciatório, em favor dos pecados de uma nação inteira. Então o sacerdote matava um animal e o sangue era derramado na tampa do propiciatório. Para quê? Para quê? Para o perdão dos pecados daquela nação, do povo de Israel. E por fim João Batista vendo Jesus disse, em João 1.29 No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Um substituto para um indivíduo, um substituto para uma família, um substituto para uma nação e um substituto para o mundo a morte de animais estava apontada para a morte de Cristo. Apenas a morte de Cristo pode fazer verdadeira expiação por nossos pecados. Graças a Deus por isso. Porque só o derramar do sangue de Jesus pode expiar os nossos pecados. E pode expiar os nossos pecados de uma vez para sempre. Em relação aos meus pecados que eu cometi, que eu cometerei logo mais e no futuro por isso que o sacrifício de Jesus já liquidou com a nossa posição diante de Deus na verdade é uma loucura da nossa parte continuarmos tentando espiar os nossos pecados continuarmos tentando praticar obras para, nos, para sermos aceitos por Deus, por quê? porque Deus já providenciou a vestimenta para você se tornar puro diante dEle. Que vestimenta é essa? É o cordeiro com C maiúsculo. A morte do cordeiro com C maiúsculo. A morte de Cristo. É através da morte de Cristo que nós nos tornamos aceitáveis. Puros diante dEle. Mas Fernando, como é que você pode dizer que eu sou puro? Se eu ainda cometo pecado... Porque Deus olha para você através de Cristo. Ele não olha diretamente em você, mas Ele olha para você através do sacrifício de Cristo, da morte e da ressurreição. Por isso que o lugar mais seguro para nós é estarmos em Cristo. Não é na igreja, é estarmos em Cristo Jesus. não é com, é em, eu nele e ele em mim, pela fé eu creio, pela fé eu creio que eu morri juntamente com Cristo, e pela fé eu creio que eu tenho a vida dele dentro de mim, e é por isso que nós somos salvos, porque, nós, porque o cristão que crê nesta verdade, ele não vive mais sob a direção do próprio ego. Porque quando nós estamos no, sob o domínio de nós mesmos, do nosso ego, nós estamos sob o domínio de Satanás. Essa é a verdade nua e crua. Quando você está sob o domínio, sob direção de você mesmo, das tuas vontades, dos teus desejos, das tuas ideias, dos teus planos, você está sob a direção de Satanás. Nós só estamos seguros quando nós podemos dizer como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim. Eu estou sob nova direção, sob a direção de Cristo. Porque eu criei. No sangue derramado que espiou todos os meus pecados. A maneira das pessoas. A maioria das pessoas vão a Deus com folhas de figueira, buscando o reconhecimento de suas obras. As folhas de figueira podem até ser bonitas, mas Deus não se agrada delas, pois não há morte. Por isto, são inúteis. Como você tem se apresentado diante de Deus? Com folhas de figueira ou peles de animais? Como é que nós temos nos apresentado? Para para pensar nisso. Se você tem se apresentado muitas vezes com folha de figueira diante do Senhor. Achando que as suas obras podem fazer expiação pelos seus pecados. Não pode. Não tem meio termo ou você crê na suficiência plena do sacrifício do Cordeiro e no sangue de Jesus derramado em teu favor, ou o que você está fazendo é tentar esconder a sua nudez diante de Deus com as suas obras. Mas elas são inúteis, elas são ineficazes. Por isso que elas não duram muito. Por isso que nós pecamos, tentamos espiar os nossos pecados e logo, logo amanhã nós estamos tentando fazer alguma outra coisa para tentar nos livrar daquele sentimento de culpa, de vergonha e de medo. E a única coisa que lança fora o medo é o amor de Deus manifestado na pessoa do filho. Vamos ler Romanos 3, 25 e 26. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado. E justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Amém. Deus se mostrou justo, condenando o pecado. Ele condenou o pecado aonde? Na cruz. E se mostrou justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Você crê em Jesus? Então você foi justificado pelo sangue do corneiro. O que, que significa isso? Tornado justo. O que, que significa isso? Aceito por Deus. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Que possamos reconhecer o erro. E ao invés de fugirmos dEle... Irmos em direção a Ele, porque o amor de Deus lança fora todo medo. E você já foi aceito em Cristo. Não há nada mais que ser feito para espiar o seu pecado, o meu pecado. Tudo foi realizado na cruz. Amém? Amém.